0: Thomas Müller sagt es, alle sagen das und beim Thomas Tuchel fehlt mir das einfach, also da frage ich mich wirklich was geht da ab?
1: Nach dem Spiel am Wochenende von ihm gesehen und er spricht ja schon ganz gut Deutsch, aber er hat noch so einen leichten spanischen Akzent
0: oh, <lacht>
1: Entschuldigung
0: <lacht> Es gibt einige Fans, die sich Sorgen machen, dass am Ende der HSV gegen Köln Relegation spielt. Ja, wir müssen uns an 12,
1: 13, 14 Minuten Nachspielzeit nach der ersten Halbzeit gewöhnen
0: Kickers. Ein Spiel, zwei Perspektiven. Hallo Laura. Hallo Muriel, wie geht's dir? Mir geht's
1: äh, tatsächlich ganz gut soweit. Ich äh, ja, habe viel zu tun gerade. Es passiert gerade viel ja auch bei uns. Sprechen wir gleich auf jeden Fall drüber, vor allem über die letzte Folge. Aber ich glaube, dir geht's gerade ein bisschen besser oder du bist zumindest
0: gerade ein bisschen äh, entspannter, wenn ich äh, so in dein Gesicht schaue. Du hast recht, ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich ähm, bin aktuell in der Sonne in Ägypten und habe gedacht, ich, ich suche das Weite, um vielleicht so ein bisschen Abstand ähm, <lacht> vom Bundesliga-Geschehen zu bekommen. Ich glaube, dafür reicht tatsächlich Ägypten nicht. Da müsste ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, wohin ich fliegen müsste, dass ich da ein bisschen Abstand von bekomme, wo die Schlagzeilen gerade weniger rot sind, aber ähm, ich versuche mich gerade ein bisschen mein Gemüt runterzufahren und ein bisschen Sonne zu tanken. Ja, das ist richtig gut. Ich muss sagen, wenn ich irgendwie
1: Liebeskummer hatte oder wenn es mir schlecht geht, bin ich auch immer verreist. Ich glaube, so geht's dir ungefähr gerade, dass du äh, einfach mal sagst, du nimmst, reist aus und äh, versuchst mal so ein bisschen Abstand von dem Ganzen zu bekommen, was bei den Bayern gerade los ist. Ich glaube, Laura, wir müssen direkt reinstarten weil es war irgendwie das Thema über die ganze Woche, worüber wir geredet haben und worüber die ganzen Medien geredet haben, ich kann nur noch mal fragen, Laura, was ist da los bei euch?
0: Wenn ich das wüsste und wenn ich dir da jetzt in einem Satz eine Antwort geben würde, dann dann wäre ich wahrscheinlich demnächst auch beim FC Bayern angestellt, weil ich glaube, wir suchen gerade alle nach, nach Antworten und nach irgendwelchen Lösungsansätzen. Da werde ich nicht die Einzige sein. Ganz Fußball-Deutschland versucht gerade, glaube ich, das Team zu analysieren. Jeder, der sich für Fußball interessiert, sieht die Schlagzeilen. Natürlich ist Thomas Tuchel. Ganz klar da am Pranger, wie es immer ist mit den Trainern, aber ich glaube, da liegt ganz, ganz viel im Argen und deswegen will ich mich tatsächlich jetzt ungern aus dem Fenster lehnen und dir dann eine Begründung für geben, weil wenn ich das könnte, dann würde ich nicht mehr hier sitzen, sondern wäre, glaube ich, ganz woanders gerade. Aber es ist wirklich krass. Es sind sehr, sehr krasse Zeiten aktuell als Bayern-Fan. Du sagst gerade, was du bei Liebeskummer gemacht hast. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal als Bayern-Fan so gefühlt habe. Und ich musste auch tatsächlich die letzten Tage sehr an Obos Worte denken, dass die Spieler lernen müssen, aktuell mit neuem Druck umzugehen, ja, weil der FC Bayern das ja so gar nicht kennt. Und auch wir Fans müssen wirklich gerade mit, mit einer ganz anderen Drucksituation von anderen Fans, und auch allgemein irgendwo ja mit der Situation in der Liga umgehen, weil wir kennen das ja gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es
1: ist sehr, sehr lange her, dass ihr drei Spiele hintereinander, waren es ja jetzt, wirklich euch dermaßen blamiert habt und auch gerade jetzt das letzte Spiel gegen Bochum mit einem 3 zu 2 inklusiver rote Karte und Meter. also... Ich glaube, da war jetzt wirklich auch am, am Sonntag, ich meine, ich habe das Spiel gesehen. Und Laura, also ich meine, ich muss sagen, ich habe mich leider
0: ein bisschen gefreut. Es tut mir sehr wir leid. Se wir sehen doch alles aus der deutschen Fanbrille,
1: dachte ich. Nee, Laura, sorry. Also bei den Bayern und wenn wir hier zusammen sitzen, sehe ich nichts aus der deutschen Fanbrille. Da sehe ich aus der Dortmunder Fanbrille. Also meine Brille ist gerade ganz klar gelb-schwarz und nicht rot-weiß-blau. Also da müssen wir jetzt gerade mal ein bisschen die Grenze ziehen. Wir sind nicht in der Champions League, wir sind in der Bundesliga und bei sowas habe ich einfach gerade nicht die deutsche Fanbrille auf. Das muss ich jetzt wirklich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich wirklich für die Bochumer gefreut. Also ich muss wirklich sagen, es war ja auch nicht mal so, dass jetzt die dass die Bayern irgendwie gut gespielt haben und einfach scheiß Tore bekommen haben. Die Bayern haben auch einfach auf gut Deutsch gesagt scheiße gespielt. Und für mich kam das auch so ein bisschen so vor das Spiel tatsächlich, als wenn sie gegen Thomas Tuchel so ein bisschen gespielt hätten. Also es war irgendwie auch das Spiel gegen Lazio, was ja in der Champions League vorher 1-0 verloren, wurde, inklusive auch roter Karte und Elfmeter, wohlgemerkt von dem gleichen Spieler. Also ich glaube, Upamecano hat jetzt gerade nicht so die beste Stellung bei dem FC Bayern, aber die haben wirklich für mich einfach gegen den Trainer irgendwie gespielt und da hilft auch dieses ganze Gelaber von X-Wert und schieß mich tot und wenn wir jetzt noch ein fünftes Mal gegen Bochum spielen, dann gewinnen wir viel Spiele, so ungefähr. Also das ist alles eine Rausrederei von Tuchel, auch im Nachgang, wo ich mir denke, warum musst du dich rechtfertigen und kannst dich nicht einfach mal hinstellen und sagen, ey, fuck, wir haben scheiße gespielt. Entschuldigung, die Kraftausdrücke hier an dieser Stelle. Aber es ist halt wirklich so, dass du dich nicht mal als Trainer hinstellst und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Manko gerade, diese Kommunikation zwischen Trainer und Spieler und dass die Spieler dann sagen, ey, kein Bock mehr, dann spielen wir halt auch einfach so, wie er uns behandelt so ungefähr. Ich meine, ich bin im Training nicht dabei. Man hört immer nur so aus verschiedenen Ecken oder aus verschiedenen Richtungen, dass einfach die Stimmung auch im Training nicht so zu 100 Prozent mit jedem auf einem Level ist und dass die einfach auch nicht miteinander auskommen so wirklich. Und dass sie das dann auf dem Platz zeigen, ist vielleicht eine Resonanz daraus. Ich weiß es nicht, aber es ist einfach jetzt gerade echt Alarmstufe rot, wie die BILD auch geschrieben hat die Woche. Also ich äh, glaube... Da ist gerade echt viel in der Mache und ich meine, ich hatte natürlich, hatten wir beide, wir haben uns hin und her geschrieben und haben gedacht, wir wachen Montagmorgen auf und kriegen die Schlagzeile, Tuchel geht und Nachfolger ist XY sie Flick oder so. Wir wissen es nicht. Es sind viele im Gespräch. Da komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Da gab es nämlich eine ganz lustige Liste. Aber ich weiß nicht, so als Bayern-Fan, kann man das irgendwie nachvollziehen? Kann man da irgendwie noch sagen, nee, der Tuchel muss bleiben, das liegt nicht an ihm? Oder hat man da irgendwie ein Verständnis dafür aus
0: deiner Sicht? Ich wollte dir gerade antworten, der XG-Wert ist doch super, ich weiß gar nicht, was du hast oder was alle haben. Ich versuche das ja aktuell sogar echt mit Humor zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du meine Instagram-Post verfolgt hast, ich denke, du hast sie gesehen. Ich versuche es ja. gerade wirklich mit Humor zu nehmen, weil das für mich persönlich gerade der einzige Weg ist, das irgendwie zu überstehen. Gerne bei Laura ähm, mal reingucken, falls ihr FC Bayern-Fan sein solltet. Es ist sehr unterhaltsam. Es ist wirklich unterhaltsam. Das ist einfach meine Art, das gerade zu verarbeiten, aber ich kann es ja nur aus meiner persönlichen Perspektive schildern, wie ich das sehe. Du hast mich gefragt und ich sehe das genauso wie du. Ich muss dir tatsächlich leider in Klammern gerade zustimmen, weil ich finde es schrecklich und ich finde auch die Haltung von Thomas Tuchel wirklich unter aller Sau, muss ich jetzt auch gerade leider so aussprechen, wie er sich vor der Kamera gibt. Ich kann es mir nicht mehr anschauen. Ich bin nach der Hälfte des Interviews oder aller Interviews, ob das jetzt gegen Lazio war, ob das gegen Bochum war, ich konnte mir die nicht bis zum Ende anschauen, weil dieses Schöngerede und Hätte, Hätte, Fahrradkette und das geht nicht ins Phrasenschwein, weil das einfach an der Stelle nicht anders auszudrücken ist, finde ich Wahnsinn und da fehlen mir wirklich die Worte. Ich verstehe es nicht. Also man kann ja wirklich auch mal offen und ehrlich sagen, ja, es ist gerade scheiße und klar, im Training läuft alles anders und wir können uns irgendwie auch nicht erklären, Sehr, sogar die Spieler sagen das ja. Leon Goretzka sagt, ja, aktuell, so werden wir, kann ich nicht sagen, dass wir Meister werden, ja, da würde ich mir selber irgendwie, müsste ich selber über mich lachen. Und Thomas Müller sagt das, alle sagen das und beim Thomas Tuchel, Fehlt mir das einfach? Also da frage ich mich wirklich, was geht da ab? Was ja. was ist da los? Und jetzt möchte ich noch mal ein paar Schlagzeilen kurz vorlesen, die ich einfach mal über die Woche gesammelt habe, weil ich das so unfassbar schlimm finde. 1 zu 0 in Rom verloren, 0 Torschüsse direkt aufs Tor gegen einen acht platzierten in der Serie A und das vermeintlich einfachste Los was wir hätten in der Champions ja. League treffen können. So, Vielleicht. Das, das weiß jeder. Ja? Ja. Die Bayern haben ein schwaches Lazio sehr stark gemacht. Also diese, dieses Zitat finde ich sehr, sehr stark. Deswegen hatte ich mir das rausgeschrieben. In knapp über 40 Spielen die elfte Niederlage für den FC Bayern. In der Bundesliga geht es weiter. Niederlage gegen Bochum. Die dritte Niederlage, also in einem Pflichtspiel in Folge. Das gab es zuletzt unter Pep Guardiola. Jetzt kommt ein großes Aber. Als die Meisterschaft schon entschieden war. Und... Thomas Tuchel kassiert in den letzten acht Tagen so viele Niederlagen wie Julian Nagelsmann in seiner gesamten Entlassungssaison letztes Jahr ja. Die, das ist ja knapp elf Monate her, nämlich drei. Also und die
1: Schlagzeilen <lacht> sprechen da, glaube ich, für sich. Ich hatte jetzt auch noch mal gelesen, am Dienstag war trainingsfrei. Und ein paar Spieler sind aber trotzdem an die Säbener Straße gefahren, inklusive Christian Dresen, der dann von einem Fan gefragt wurde, so und Tuchel raus, wie sieht's aus? Und er nur so, ja, oh, schauen wir mal hat gelacht und ist in die Tiefgarage gefahren, wo ich so dachte, okay, schauen wir mal. Also, dass er da so reagiert. Ich weiß nicht, ob er Wind rausnehmen wollte, ob er die Gerüchte noch mehr einheizen wollte. Also so richtig in eine Richtung ging das irgendwie nicht, beziehungsweise ging das für mich jetzt eigentlich auch fast wieder in die andere Richtung. So, ja, wenn jetzt was Besseres über den Weg läuft, dann nehmen wir den und dann fliegt der Tuchel doch raus. Obwohl er ja eigentlich nach dem Spiel am Sonntag ganz klar gesagt hat, nee, Tuchel wird auch bei den nächsten Spielen wieder auf der Bank sitzen.
0: Ja, voll. Mein Lieblingszitat. Schauen wir mal, was wird. Ne? <lacht> Schauen wir ähm, mal, was wird. Was wird. Nee, aber das oh. ist genau, wie du sagst. Am Sonntag hatte er mich schon gewundert, dass es ganz selbstverständlich ist, dass Tuchel gegen RB wieder auf der Bank sitzt. Jetzt das Zitat heute. Für mich eher weniger... In Summe weniger verwunderlich. Natürlich nach dem, was er gesagt hat, schon. Aber im Großen und Ganzen, nach dem, was jetzt passiert ist, und auch wenn ich die Zitate, die ich gerade vorgelesen habe, es ist ja wirklich eine Sondersituation. Und normalerweise, wenn so etwas passiert, nach zwei Spieltagen schon, ja, dann sind die Tage des Trainers gezählt. Und dann ist da auch die, die Wortwahl und die Sprache von den Verantwortlichen des Clubs sind da ganz anders. Und deswegen kommt mir das sehr, sehr spanisch vor, dass das bisher einfach so weitergemacht wird, ne? weil ich meine acht Punkte, also auch ich muss sagen, ich glaube, da stand jetzt Status Quo, alles kann noch passieren, nicht mehr dran und wir haben gerade noch einen Wettbewerb, in dem wir noch die Chance haben, ja, oder es in eigener Hand haben. Lass es uns so nennen. Wir haben es noch in eigener Hand in der Champions League, in der Bundesliga sind uns die Hände gebunden. Wir können jetzt jedes Spiel gewinnen und wenn Xavi und sein Team so weitermachen, dann dann, dann können wir alles gewinnen und weitere drei Punkte gegen jeden holen. Und das finde ich unfassbar und deswegen frage ich mich einfach, was geht da ab? Was, was, was sind da für interne Machenschaften vielleicht auch? Weil das wirklich total ungewohnt ist, muss ich sagen.
1: Ja, ich ich finde halt auch, man auf der einen Seite nörgelt man da jetzt an Tuchel rum, viele äußern sich aber auch gegenüber Spielern. Sei es jetzt ein Josua Kimmich, der da nicht gerade gut wegkommt, oder auch ein Thomas Müller, der von Mario Basler ein bisschen durch den Dreck gezogen wurde beziehungsweise ein bisschen hart in die Mangel genommen wurde. Okay, Laura, heute sprichwortmäßig bin ich dran, merke ich schon wieder. Auf jeden Fall ist es halt so, <lacht> dass man vielleicht auch hätte, irgendwie mal im Wintertransfer ein bisschen schauen sollen, dass man jetzt nicht nur, oder auch letzten Sommer schon, dass man jetzt nicht nur so einen Hochkaräter wie Kane holt, sondern auch einfach ein paar Absicherungen hat und ein bisschen irgendwie variiert. Und das finde ich halt auch, klar, so ein Josua Kimmich oder auch Thomas Müller, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt, man kennt sie nur beim FC Bayern und man kennt den FC Bayern nur mit den Spielern, aber sorry, irgendwann ist halt auch mal vorbei und irgendwann muss man halt auch als Verein vielleicht auch mal sagen, hey, das, was ihr da spielt oder was ihr halt irgendwie wie an Leistung oder keiner Leistung eben auf den Platz bringt, passt halt bei uns nicht mehr. Dann muss man halt auch mal den Spielern sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das finde ich ist halt auch immer so, man hackt da immer so auf den Trainer rum und man hat... Oh, oh. Ich kriege schon gar keine Worte mehr. vor Lauter man hackt schon irgendwie immer auf den Trainer rum, aber dass man auch mal irgendwie ein bisschen, oder das machen ja gerade viele, auch die Spieler so ein bisschen in Verantwortung zieht und sagt, hey, ganz ehrlich, es kann nicht immer alles nur oder bis zu einem gewissen Grad liegt am Trainer, aber irgendwo müssen die Spieler auch auf dem Platz die Leistung bringen und das sind ja eben die, die die Tore schießen müssen oder halt eben die Gegentore kassieren. Da kann halt auch irgendwo am Ende der Trainer nichts machen. Klar, mit Wechsel und Startelf und so ist auch Trainersache, aber es ist irgendwie, ich sag immer, es ist immer so schön, ich ich vergleiche es immer so mit so ein bisschen so einer Diskussion oder wenn man zu Hause streitet, es ist immer 50-50. Es gehören immer zwei dazu. Es ist immer so, jeder leistet da seinen Beitrag zu und jeder bringt da seinen Teil zu rein. Aber ich bin echt gespannt, weil ich fand es auch irrwitzig, um auf diese Liste rauszukommen, die ich da gelesen hatte aus so einer Facebook-Gruppe. Auf jeden Fall wurden da verschiedenste Trainer gehandelt, die als Nachfolge für Thomas Tuchel kommen können. Daraufhin Erzähl hatte ich mal. auch meinen Instagram-Post gemacht, wo ich am Sonntagabend nachgefragt habe, ja wer soll es denn richten, wo auch unter anderem Hansi Flick in, in die Runde geworfen wurde. Auch von dir, Laura, wer vielleicht ein Wunschkandidat von deiner Seite. Seite aus irgendwo. Dann ähm, kam äh, José Mourinho in die, in die Tonne. Dann äh, Stefan Effenberg wurde auch reingeworfen, war auch hier auf dieser Liste. Dann äh, war auf der Liste weiter auch noch äh, Christian Streich, Lothar Matthäus, äh, finde ich auch witzig. Dann äh, Xabi Alonso natürlich irgendwie auch, wobei da jetzt ich tatsächlich, äh, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, aber laut Medienberichten gelesen habe, was auch vielleicht Sinn machen würde, dass äh, Liverpool Interesse an Xabi Alonso hat und die aber nicht nur Xabi Alonso sich ziehen wollen, sondern gleich auch noch Simon Rolfes, also den Chef von ganz oben, den auch noch mitziehen wollen. Also da schauen wir auch noch mal, was da passiert, nachdem Klopp da sein letztes Spiel vollzogen hat. Und ähm, ja, weitere Namen sind dann irgendwie Jogi Löw, der da noch es richten soll. Oder Steffen Baumgart war auch noch im Rennen. Der ist ja jetzt raus, der ist ja beim HSV. Da sprechen wir auch gleich noch kurz drüber. Aber das sind so Namen, wo ich mir denke, so... Es ist halt, irgendwo ist es sauwitzig, aber irgendwo denke ich mir auch, die würden es vielleicht
0: auch gerade besser machen und die würden da vielleicht auch nochmal ein bisschen einen anderen Dreh reinbringen. Ich weiß es nicht, Laura. Ich vermisse jemanden tatsächlich. Kannst du dir denken, welchen Trainer ich da vermisse in deiner Aufzählung? Schau nochmal hin. Fällt dir jetzt wahrscheinlich nicht ein, aber als Bayern-Fan vermisse ich natürlich Jupp Heynckes. Können wir den nochmal oh wiederbeleben? Ja. Oh ja,
1: stimmt. Jupp. Jupp war ja, <lacht> Jupp, Jupp, äh, wurde Jupp, Jupp, tatsächlich Jupp, Jupp,
0: Jupp. auch... Wurde bei mir tatsächlich auch in die Instagram-Story gespült oder geantwortet. Ja, das stimmt. Jupp, wenn du es irgendwie möglich machst, uns <lacht> da nochmal aus dem Dreck zu ziehen oder zu, mit uns die Champions League zu gewinnen, ähm, please. Ähm, was auch wäre, gemunkelt wurde, ja, was auch gemunkelt wurde, mit wem sie Kontakt aufgenommen haben, war sie Sidan. Das, das wollte ich jetzt als nächstes, auch bei Sky gelesen. Ja. Den wollte ich jetzt als nächstes erwähnen, den habe ja. ich auch noch vermisst in deiner Liste. Sidan. Ja. Ansonsten, ich persönlich fände auch Mourinho, fände ich wirklich krass, vor allem, weil der ja wirklich auch gezeigt hat, dass er die Champions League gewinnen kann und zwar auch mit Mannschaften wie Porto und Inter und ja. ich hatte eben schon erwähnt, das ist der Wettbewerb, wo wir noch was äh, reißen können und wenn wir am Ende die Champions League gewinnen, dann ist es vielleicht, es ist jetzt schwierig zu sagen, irgendwie verkraftbar, dass wir nicht äh, Meister werden, aber du weißt vielleicht, was ich meine oder worauf mhm. ich hinaus will, aber wir sprechen ja wirklich hier über, jetzt wollte ich irgendein Sprichwort wiederbringen <lacht> über ähm, ungelegte Eier. <lacht>
1: Die musste man da im Sprichwörterbuch nachgucken, ob das wirklich ein Sprichwort ist, es ob das
0: dazu zählt. Ungelegte Eier. Wir, wir sprechen über ungelegte Eier, die, die, ne, wir prophezeien ja hier auch ja. schon wieder. Aber ich bin gespannt, was passiert. Und tatsächlich muss man sich ja auch die Frage stellen, jetzt gehe ich vom Worst-Case-Szenario aus, was ist, oh Gott, wenn wir kommt. in Leipzig wieder verlieren? Ja gut, ich glaube, dann ist er, glaube ich, wirklich raus. Ich wollte dich nämlich auch gerade fragen, was jetzt auch so deine
1: Vermutung wäre für diesen Werdegang, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, wir sind hier wieder, wir sitzen am Dienstag hier. Wer weiß, ob die sich bis Samstag irgendwie auch noch umentscheiden oder irgendwie ihn rauskicken. Bei Julia Nagelsmann, weiß ich, war das damals auch von heute auf morgen. Das kam auch urplötzlich wo er ja laut seiner Meinung nach selber nichts von wusste, so ungefähr, und es durch die Medien mitbekommen hat. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn Leipzig auch in die Hose geht, dann ist auch Tuchel weg. Oder wie, wie ist deine Meinung?
0: Wann, wann wird da eine Entscheidung getroffen? Bleibt er noch? Oder was, wie siehst du das? Ich hätte es eh schon erwartet. Ich bin zu 100 Prozent davon ausgegangen, dass, wenn ich am Montag früh aufwache, die Schlagzeile da steht, Tuchel raus. Ähm, es ist nicht passiert, ich muss ja das Spiel später eh noch tippen. Ich weiß statt jetzt noch gar nicht, was ich tippe, um ehrlich zu sein. Weil mein Freund oder unser Freund Xavi Simmons wird da schon noch einen versenken gegen uns, da bin ich mir sicher. Aber ich habe mir gesagt, ja ein paar ich tippe nicht. Tipp nicht gegen Bayern. Naja, sehen wir gleich, was ich da spontan für ein Ergebnis rausschmeiße. Aber wenn sie gegen Leipzig verlieren, dann erwarte ich wirklich, dass, dass, dass da reagiert wird. Da muss doch was passieren. Wir können das doch nicht die ganze Zeit irgendwie abschütteln und, und alles ist gut. Und dann steht er da wieder und sagt, unser XG-Wert ist Bombe. Also er Krieg, das kann ich nicht mehr. Und das, ich glaube, da bin es kann ich nicht auch die dann, Einzige. Ich glaube, es kann auch
1: dann kein Fan mehr ernst nehmen. Also dann, wenn der nach dem Leipzig-Spiel, wenn das in die Hose gehen sollte, da dann noch eine Woche später wieder sitzt, da werden die Stimmen noch größer gegen den FC Bayern.
0: Also das. Jetzt sage ich, ich noch das, das letzte ist. Wort und dann haben wir mhm. vielleicht auch genug, genug über ähm, den FC Bayern und Alarmstufe Rot gesprochen, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das als Bayern-Fan so sagen kann, aber irgendwie im tiefsten Inneren würde ich mir fast schon wünschen, dass sie nochmal sich eine fangen und verlieren in Leipzig. Und dass dann wirklich gehandelt wird und zumindest die Champions League eben noch dann, also vor dem La Spiel gegen Lazio in München, eben etwas passiert und wir in diesem Wettbewerb noch was reißen können. Weil ich sehe es mit Tuchel nicht. Das ist meine Meinung und ähm, deswegen wünsche ich mir irgendwie diesen fetten Knall, der eigentlich schon meiner Meinung nach war. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wenn du mich fragst, wie ich das aktuell sehe. Weil in der Meisterschaft oder wenn es um die Meisterschaft geht, sehe ich aktuell eh Schwarz oder nur noch Bayer ohne End. <lacht> ich glaube, damit haben wir
1: viel oder jetzt erstmal genug über die Bayern und ihr Problem geredet. Wir haben ja auch noch ein paar andere Themen heute auf der Agenda. Ich wollte noch mal ein kurzes Thema anschieben, beziehungsweise einen kurzen Rückblick auf unsere letzte Folge werfen. Wir haben ja mit unserem ersten Gast, mit Patrick Ovomoyela gesprochen. Mir hat super viel Spaß gemacht. Die Folge war ein bisschen länger, ist aber auch natürlich, wenn dann drei Personen miteinander quatschen und Obo ja auch eine kleine Labertasche ist, <lacht> wie wir gemerkt haben. Dann dauert sowas ein bisschen länger, aber ich fand es sehr, sehr cool. Ich habe auch nochmal über ihn sehr, sehr viel erfahren und habe da einfach echt viel Spaß dran gehabt und freue mich auch schon jetzt auf die nächsten Gäste. Wer das so sein wird, das verraten
0: wir euch natürlich jetzt noch nicht. Vielleicht kriegt ihr einen kleinen Einblick am Ende der Folge, aber ich fand sehr, sehr cool. Total. Also ich wollte gerade schon sagen, ich finde es fast schon ungewohnt, nur mit dir zu zweit zu sprechen. Ich könnte mich glatt daran gewöhnen, beziehungsweise es wird ja jetzt des Öfteren auch passieren, dass wir uns zu dritt unterhalten, weil es einfach noch mal eine ganz andere Dynamik ist, beziehungsweise wir ja auch noch mal ganz andere Informationen bekommen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ich habe mir unsere Folge tatsächlich ein oder zweimal angehört mit mit Ovo weil ich es einfach super spannend fand und auch seine Offenheit wie er da einfach uns alles erzählt hat und da gar keine Scheu hatte und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, Ovo, von uns beiden, weil es war wirklich richtig cool, das war ein super Auftakt, wir hatten richtig viel Spaß und wir sind sehr, sehr dankbar, dass du dabei warst und es hat richtig Spaß gemacht einfach mit dir.
1: Ja, vor allem, wir haben ja im Nachgang gemerkt, dass wir ihn noch so viel eigentlich fragen wollten, also vielleicht äh, wird dann noch mal eine zweite Folge mit Ovo irgendwie in die, in die Wege geleitet, dann äh, werden wir natürlich auch mal eure Fragen irgendwie vielleicht mitnehmen, wenn ihr was habt, also eh auch für die nächsten Folgen, wenn wir anteasern, dass wir mit jemandem sprechen. Äh, haut uns gerne eure Fragen auch auf Instagram irgendwie rein. Wir werden da rechtzeitig natürlich nochmal sagen, mit wem wir in der nächsten Folge sprechen und dann können wir eure Fragen da auf jeden Fall auch mitnehmen. Also ich glaube, das ist auch immer noch ein äh, ganz guter hinweis, so viel zu unserem ersten gast. Wir wollen jetzt mal weiter über Fußball so in dem Sinne sprechen, über den aktiven Fußball, nämlich über Bayer Leverkusen, die auch jetzt sich nochmal mehr abgesetzt haben von den Bayern. Du hast es auch eben schon angesprochen. Ich meine, acht Punkte Vorsprung ist eine Hausnummer. Und Laura, ich habe eine Frage an dich, die mich die Woche auch ein bisschen schockiert hat. Wie oft wurde
0: Leverkusen schon Meister? Ich kann es dir ganz genau sagen, weil diese Mannschaft heißt nicht umsonst Vizekusen. <lacht> ähm, die haben es meiner Meinung nach noch nie geschafft, ist das richtig? Das ist komplett richtig. Ich Aha. war zwar, also ich hatte schon diesen
1: Begriff Vizekusen irgendwie so im Kopf, aber ich hatte mir nie vorstellen können, dass Leverkusen wirklich noch nie Meister wurde. Und dann dachte ich mir, okay, doch, das macht irgendwie schon so einen Sinn, dass die noch nie Meister wurden aufgrund dieses Namens. Ich würde mich daher natürlich noch mehr freuen, wenn es jetzt dieses Jahr klappt. Und ich glaube, die haben da wirklich echt gute Chancen. Also das äh, ist, ich meine, es ist noch nicht zu Ende erzählt. Es sind noch ein paar Spieltage, aber gerade mit diesem Background und dass sie es einfach noch nicht geschafft haben und dann noch nicht an der Tabellenspitze waren am Ende von der Saison, würde es mich noch mehr freuen für die. Und das einfach irgendwie nochmal dazu, weil das hat mich die Woche irgendwie war so, wow, oh, okay, wow, krass, finde ich finde ich irgendwie bemerkenswert. Und auch, dass Xabi Alonso da jetzt so in diesem Jahr einfach diese Mannschaft so auf dem Platz führt und leitet. Und ich muss ja sagen, also oh, bei diesem Trainer, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich muss jetzt leider ein bisschen schwärmen, aber ich habe ein Interview nach dem Spiel am Wochenende von ihm gesehen und er spricht ja schon ganz gut Deutsch, aber er hat noch so einen leichten spanischen Akzent. Oh, <lacht>
0: Entschuldigung, aber... Nee, also
1: wirklich, also ich meine, der Mann sieht ja nicht nur gut aus, wenn der dann auch so spricht und mit so einem leichten spanischen Akzent, ich sage da so und dachte mir so, ja... Er hätte, mir alle, er hätte mir alles erzählen können. Er hätte mir alles verkaufen
0: können. Er hätte sonst was sagen können. Ich hätte zu allem Ja gesagt. Du, da kann ich nur sagen, <lacht> me gusta también, wie der Spanier <lacht> sagt. Also mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Ich ähm, stimme dir ich ganz ganz zu. Hier. Ich habe auch schon ganz rote Wangen. Ich weiß nicht, ob das an der Sonne liegt, die ich heute so viel getankt habe oder ob das ja. jetzt gerade an den Gedanken an, an Xavi liegt. Nee, Aber ich habe ihn mir auch nochmal natürlich beim, beim Topspiel genauer angeschaut oder beziehungsweise, ich rede jetzt gar nicht nur von Optik und Akzent, sondern auch einfach allgemein dieser Mann. Da gibt es diese eine Szene, wo natürlich die ganze Mannschaft in die Kurve geht nach diesem grandiosen Sieg gegen Bayern und dann läuft Xavi natürlich dem, dem Team hinterher und was macht er? Er dreht sich um und ruft Co-Trainer und es ja. gesagt, den gesamten Trainerstab zusammen und sagt, Friends, hier, Amigos, vamos, ja. wir gehen zusammen in die Kurve. Wie geil ist der denn? Und dann war der auch irgendwie da so gestanden, so ein bisschen zurückhaltend, leicht schüchtern so und hat sich da irgendwie so mitgefreut. Aber es war ihm dann doch unangenehm und ich glaube, er wollte schon direkt weiter planen dann, wie er die nächsten Spiele angeht. Also ein so sympathischer erfolgreicher Und in seiner bisher sehr, sehr aktiven oder jungen, wie sagt man es, in seiner sehr jungen Zeit als Trainer. Super cool. Und das macht natürlich die Mannschaft und auch diesen Sieg, wenn das Ganze dann klappt am Ende, ja ganz total sympathisch.
1: Ja, es macht irgendwie alles rund, es passt irgendwie gerade bei denen alles. Wo jetzt auch wieder ein bisschen was passt, um da überzuleiten, ist beim HSV, um mal wirklich jetzt tatsächlich über einen Zweitligisten zu sprechen. Laura, es kommt dazu, dass wir über den HSV sprechen.
0: Warum sprechen cool. wir über den HSV? Wir haben einen neuen Trainer. Haben Sie jetzt einen neuen Steffen, Trainer? Wollen Sie jetzt mit einem neuen Trainer die Bundesliga angreifen? Pass auf, Steffen Baumgart. Ist jetzt
1: neuer Trainer beim HSV, hat am Dienstag das erste Training absolviert, wurde vorgestellt. Und ich kann ja auch sagen, warum wir darüber reden. Also erstmal natürlich, weil er vom ersten FC Köln jetzt dann zu einem Zweitligisten gewechselt ist. Aber wir sprechen auch drüber, weil ein Foto gepostet wurde, beziehungsweise er vorgestellt wurde mit einem Foto. Ich muss euch dieses Foto, den Link von dem Foto, packe ich euch in die Shownotes rein. Das müsst ihr euch angucken. Es ist Wahnsinn. Es stehen die beiden äh, Sportchefs von HSV, stehen rechts und links neben ihm. Und er in der Mitte, völlig klein. Er ist ja, glaube ich, gar nicht so klein. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sind die anderen beiden auf jeden Fall sehr groß. Und er steht in der Mitte mit einer Cap auf und mit so einem Trainingsanzug. Und die Hände hat er aber so in den in den Jackentaschen. Sieht aber aus, als hätte der sie so hinterm Rücken. Und es sieht aus, als hätten sie irgendwie so einen Straffälligen, hätten sie jetzt verhaftet. Und ich muss dir ja einen Kommentar vorlesen, der das Ganze nochmal untermalt. Es wurde dann nämlich auf... Ex, ehemals Twitter, gepostet äh, von der Seite mit dem Bild, das er jetzt eben vorgestellt wurde. Und der Kommentar darunter, der lang gesuchte S. Baumgart konnte heute in der Geschäftsstelle des Hamburger SV festgenommen werden. Ein anderer hat geschrieben, endlich LKA Hamburg gelingt Festnahme von Steffen B. aus R. Also ich muss sagen, wirklich, wenn ihr dieses Bild seht, es ist der Wahnsinn und es, ich weiß nicht, ob es einen guten Start für Steffen Baumgart voraussagt. Ich bin gespannt, ob er sich beim HSV da eingruft. Ich kann noch nicht so wirklich sagen, ob er zum HSV passt. Ich weiß es nicht. Ich meine, er ist halt so eine Rheinländer Schnauze irgendwie. Ist für mich noch so ein bisschen so ein Ding, wo man vielleicht mal schauen muss, wie es jetzt anläuft. Aber ich freue mich ja auch für ihn, dass er relativ schnell jetzt wieder was gefunden hat und dass er relativ schnell wieder reinstarten kann, ohne großartig Pause. Also von daher bin ich, glaube ich, da ganz guter, ganz guter Dinge. Aber ich, ich, weiß nicht, kannst du dir, verbindest du Steffen
0: Baumgart beim HSV? Ich finde es super. Ich kann ja nicht sagen, <lacht> warum oder ob das Ganze klappt. Ich finde auch die Beschreibungen, die du gerade vorgelesen hast, die passen wie die Faust aufs Auge. Das ist wieder ein ja. Sprichwort. Ich glaube, das wird gut. Vielleicht sprechen wir in der, in, den, in der nächsten Saison mehr über den HSV, weil sie jetzt doch schaffen, aufzusteigen. Und weißt du, was ich lustig finde? Ich habe mir ja auch da ein paar Artikel dazu reingelesen. Jetzt gibt es einige Fans, die sich Sorgen machen, dass am Ende der HSV gegen Köln Relegation spielt. Ich lache mich kaputt. Wenn das passiert, das ist ja jetzt der Next ja. Step, ähm, dann fresse ich wirklich drei Besen dieser Saison, wenn das auch noch eintrifft. Das wäre wirklich richtig witzig. Ansonsten muss ich Toni Groß zustimmen. Der hat äh, geschrieben, jetzt werde ich jetzt zum HSV-Fan. Er findet klasse. Mhm. Drei Daumen hoch. Und dem schließe ich mich tatsächlich an. Ob das dann klappt und wie er die Mannschaft erreicht, wie man so nett immer sagt, das sehen wir dann. Aber du, in den letzten Jahren hat der Aufstieg nicht geklappt. Was soll denn noch schiefgehen? Dann, dann klappt es halt wieder nicht mit Steffen Baumgart. Und dann dann versuchen sie es in der nächsten Saison. Also er kann es ja nur... Ja, das Ruder umreißen, indem sie es vielleicht sogar schaffen oder Relegation dann spielen gegen Köln. Let's see. Und deswegen, wenn du mich fragst, ich finde das klasse. Ja, ich glaube, schlimmer geht's. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Aber
1: was immer schlimmer wird, ich finde heute wieder grandiose Übergänge, sind die Proteste bei den Spieltagen. Ich war schon wieder wirklich schockiert, Laura, was da am Wochenende abging. Also ganz im Ernst, vor allem hat es ja auch wirklich bei den bei einigen Spielen auch neue Ausmaße angenommen. Und wie du es auch letztens geschrieben hast, also ich glaube, wir müssen uns an 12, 13, 14 Minuten Nachspielzeit in der nach der ersten Halbzeit gewöhnen, weil das zum Normalfall wird. Wir hatten da lange mit Ovo auch drüber gesprochen, wie er das so findet, aber ich finde einfach, das nimmt Ausmaße an inzwischen, dass sie jetzt auch schon wirklich da ja sozusagen den Innenbereich gestürmt haben, zum Teil auch bei einigen Spielen und äh, fast schon den Spielern ein bisschen zu nahe gekommen sind. Ich meine, ich würde würde manchen Spielern auch gerne so nahe kommen, aber <lacht> ich äh Aha. Ich äh, muss ehrlich sagen, dass ich das schon echt krass finde. Aber es äh, scheint ja ein bisschen Bewegung zu geben, denn die DFL sitzt jetzt irgendwie zusammen und will da nochmal die Woche über ein bisschen sprechen. Vielleicht haben wir ja bald eine Einigung. Also ich glaube, so ein bisschen was haben sie jetzt auch gemerkt, dass sie sich mal schneller einigen müssen oder dass sie schneller das Thema voranbringen müssen und da mal ein bisschen auch in Richtung der Fans kommunizieren müssen. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, dass halt wenig Zeichen von der DFL oder von den obersten Entscheidern da Richtung Fans ging und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, warum die Fans sich da vielleicht auch Antworten erhoffen oder warum da vielleicht auch so die Proteste in den Ausmaßen stattfinden, wie sie stattfinden, weil sie sich einfach auch vielleicht nicht gehört fühlen oder weil da einfach null Reaktion oder Aktion oder irgendeine Regung kommt von der DFL. Also ich glaube, wenn da jetzt mal das ein bisschen vorangeht, was angekündigt ist, dann können wir vielleicht noch Richtung Ende der
0: laufenden Saison ein paar ruhigere Spieltage erleben. Ja, ich finde es auch völlig drüber. Man merkt inzwischen auch, dass die Spieler schon sehr, sehr genervt sind und das nicht mehr so mit Humor nehmen wie vielleicht anfangs. Aber wie du sagst, vielleicht ist es die die einzige Plattform oder die einzige Möglichkeit, dass da wirklich der Ball auch ins Rollen kommt. Und, und wie du sagst, passiert das Ganze. Aber vielleicht, um auch noch mal die abzuholen, die da nicht ganz so tief drin sind. Wir haben ja anfangs von... Schokotalern gesprochen. Wir haben von Tennisbällen gesprochen. Und dabei ist es ja nicht geblieben. Es ging ja als weiter. Wir haben, es waren teilweise Fahrradschlösser, die befestigt wurden an den Toren, die dann aufgeflext werden mussten, natürlich. Dann ging es weiter mit ferngesteuerten Autos, die über die Plätze gefahren worden sind von den Fans, ja, die dann maskiert da in der Kurve stehen und die die Fahrzeuge lenken. Und jetzt kommt die Krönung, ich habe gerade nicht mehr im Kopf, gegen welche, in welcher Partie es war, dass ferngesteuerte Mini-Flugzeuge ja, durch die Stadien gefliegen sind. Hör mal, wo sind wir denn? Also die lassen, gut, kreativ sind sie, ja. Die unsere, unsere Bundesliga-Fans. Das muss man ihnen ja auch lassen. Und es scheint... Ähm, Früchte zu tragen, noch ein Spruch. Ich habe das Rasenschwein nicht Nein, dabei. Hm? Rasenschwein hat es nicht durch den ich, Zoll geschafft. Der ich hatte Angst, <lacht> dass sie es mir abnehmen. Und dann habe ich gesagt, es ja, bleibt okay. jetzt lieber daheim und ich, und ich bringe es dann mit. Aber das wird alles, macht euch keine Sorgen, das wird alles im Anschluss noch reingeschmissen. Wir haben ja nochmal die Folge, hören nochmal rein, wie viele Sprichwörter es waren, dass wir dann am Ende natürlich auf die ja, genannte Summe kommen, beziehungsweise die, die es ähm, dann auch verdient hat. Plus Muriel, nächste Folge vielleicht, weil sonst äh, sprengt es heute unsere Themen und unsere Zeit. Aber es fehlt immer noch der Name, Name ja. für unser Phrasenschwein. Und ich habe auch schon eine super Idee und mhm. ähm, ich hoffe, du hast dir auch schon Gedanken gemacht. Und dann ja. sprechen wir da mal in der nächsten oder übernächsten Folge spätestens drüber. ja? Aller spätestens, ja. <lacht> Sehr gut.
1: Da sprechen wir drüber. Und ähm, wo wir jetzt nochmal drüber sprechen müssen, sind noch so zwei, drei Sachen, die so ein bisschen auch... Ja, die, die Regeln im Fußball, sage ich mal, betreffen. Ich, klar, wir kennen alle die Regeln im Fußball, da spielen auf jeder Seite elf Leute und schießen sich den Ball hin und her, wenn man es mal wirklich ganz einfach runterbricht. Oder wenn ich es jetzt meinem Freund erklären würde, der wirklich gar keine Ahnung von Fußball hat, dann ist es so. Und dann, wenn man mit der Hand darf man natürlich auch nicht spielen. Je nachdem, wo man die Hand einsetzt, gibt es dann elf Meter. So. Jetzt ist aber so, dass es immer mal wieder in den Raum geworfen wird, ja, man könnte ja da noch vielleicht mal was ändern oder es müssten da mal irgendwie vielleicht äh, Regeln angepasst werden oder man müsste mal schauen, wie es vielleicht andere Sportarten auch machen. So jetzt nämlich mit einer Regelung, die aufkam und zwar die blaue Karte. Wir haben ja eine gelbe und eine rote Karte. Mit den roten Karten kennt ihr euch Der bei FC Bayern, Bayern ja aus. Und BVB. Äh, <lacht> oder so. Äh, ja, natürlich. Auf jeden Fall soll jetzt eine blaue Karte ins Spiel kommen. Ich kenne tatsächlich vom Hockey früher nur die grüne Karte. Ist ein bisschen ähnlich tatsächlich. Bei der grünen Karte bei uns war es dann so, wenn du oder der Schiedsrichter sich jetzt nicht ganz entscheiden konnte, ob du jetzt direkt mit einer gelben oder mit einer roten bestraft werden solltest, dann ist es so eine ja Dazwischenkarte, sage ich jetzt mal. Und dann hast du eine zwei bis fünf Minuten Zeitstrafe bekommen musstest auf die Bank und bist dann, wenn die Zeit abgelaufen war, wieder aufs Feld gekommen. So, Dann hast du halt diese Zeitstrafe abgesessen, deine Mannschaft hat in der Zeit ohne dich gespielt und dann durftest du aber wieder aufs Feld. So in der Art wird jetzt auch darüber gesprochen, dass es in der Liga eingeführt wird. Es geht denn jetzt
0: ab? Entschuldige, dass ich das kurz fragen muss.
1: Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Also wenn ich mich hier irgendwie bewege, ich weiß nicht, zu viel mit den Händen oder... Auf jeden Fall also ist gerade hinter mir auf meinem Bildschirm in der Webcam ein Feuerwerk losgegangen. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendeine Zeit äh, wir haben gesprengt haben geknackt. oder ob wir irgendwas geknackt haben oder irgendwas erreicht haben. Auf jeden Fall lief hinter mir gerade ein kleines Feuerwerk. Schön, kurz dazu... <lacht> Genau, die blaue Karte. Um da weiterzumachen. Es war so, dass das alles aufkam, weil ein Bericht aus der englischen Zeitung, aus The Telegraph, Anfang Februar, so ein bisschen darüber gesprochen hat und die Entscheidung von dem Internationalen Football Association Board, also das ist so ein Gremium, was immer über Änderungen im Fußball spricht, die äh, wollen so einen Testlauf mit einer blauen Karte verkündet haben. Das heißt, da sollen halt eben diese minderschweren Fouls, die ich eben angesprochen habe, also welche, die jetzt nicht eine Hardcore-Grätsche sind, sondern die so ein leichtes Geschubse vielleicht auch sind. Ich meine, minderschwere Fouls muss man ja im Fußball auch immer so ein bisschen definieren. Die liegen ja immer gleich auf dem Boden, wenn man die nur kurz an der Schulter berührt, nicht so wie beim Hockey bei uns, hm, wo man halt schwierig. auch mal da durchgeht. Das ist dann, glaube ich, auch Definitionssache. Auf jeden Fall geht es darum, dass wenn diese Fouls irgendwie eine Torschance verhindern oder irgendwelche verbalen Attacken aufbauen, gegenüber dem Schiedsrichter, die sollen dann mit dieser blauen Karte geahndet werden. So, und äh, daraufhin erfolgt dann eine zehnminütige Zwangspause nennen sie es, also da soll dann der Spieler zehn Minuten auf die Bank, danach kann er wieder rein. Das Ding ist, zwei blaue Karten führen genauso wie zwei gelbe Karten zu einem Platzverweis und äh, ebenso ist dann auch die Kombination blau-gelb ist dann auch bitte runter. Also äh, das ist alles dann wieder, da muss man dann gucken und da muss man dann glaube ich auch wieder abgrenzen, okay, ab wann ist es jetzt nur ein minderschweres Foul, ab wann kann ich noch blau geben oder ab wann muss ich gelb geben? Ich glaube gerade so, diese Differenz mhm. zwischen Blau und Gelb, muss dann so genau definiert sein und so genau im Regelwerk runtergeschrieben sein, dass es, das, glaube ich, erstmal eine Zeit noch dauert. Allerdings hat auch die FIFA da auf diesen Bericht reagiert und gesagt, äh, sorry, aber zur blauen Karte in irgendwelchen profi liegen, da haben wir jetzt nichts gehört oder da sind wir jetzt nicht wirklich offen dazu. Wenn da so ein Versuch durchgeführt werden sollte und wenn solche Tests mit so einer blauen Karte durchgeführt werden sollen, dann eher in niedrigen liegen oder so Hobby-Ligen oder irgendwelchen Regional- oder weiß ich nicht, Dorfvereinen so ungefähr. Also da soll dann erstmal getestet werden, wie das geht. Hat aber tatsächlich auch schon mal stattgefunden. Also so Zeitstrafen wurden in unteren Spielklassen auch in Bayern schon mal getestet und wurden auch von Schiedsrichtern und auch von den Vereinen und von den Spielern sehr positiv wahrgenommen. Also muss man mal schauen, ob das jetzt irgendwie dann nochmal irgendwann kommt. Also jetzt natürlich so schnell in der Saison nicht. Wenn das auch aus England irgendwie kommt, werden vielleicht die Engländer, die ja doch auch ein bisschen rabiater sind in, in ihren Fouls und so, da vielleicht auch erstmal testen und das dann bei denen einbringen. Ich weiß nicht. Also dann noch eine dritte Karte irgendwie da rein und noch mehr Regeln so ungefähr. Also ich habe immer das Gefühl, die Jungs
0: sind schon mit den bisherigen Regeln irgendwie im Fußball überfordert. Ja, ich bin auch gespannt. Also wie du sagst, ich habe sogar gelesen, dass wirklich die Engländer das jetzt auch im Profifußball dann mal testen wollen an der einen oder anderen Stelle. Also im Pokal der Herren und auch ähm, im Pokal der Damen. Ich bin gespannt, wie das Ganze da angenommen wird. Aber wie wir in den letzten Wochen gemerkt haben und auch allgemein, kann man ja jetzt eine Premier League, also englische Fans und auch den englischen Fußball gar nicht mit der Bundesliga und den deutschen Fans irgendwie vergleichen. Deswegen finde ich das schwierig, irgendwo zu vergleichen da das in einem zu bewerten, weil... Ich glaube oder ich, ich bin froh, dass das Ganze noch ein bisschen dauert und dass man jetzt auch erstmal diese Testversuche hat, weil gerade zum jetzigen Zeitpunkt unsere Fans ja schon komplett äh, überfordert sind beziehungsweise da ja genug los ist. Wenn man da jetzt nochmal <lacht> Öl ins Feuer gibt, dann wird es <lacht> noch schlimmer. Vielleicht gleich nicht Trichlis ähm, gefühlen, ich muss das. Wir müssen das echt noch mal ja. äh, festhalten schriftlich, dass uns da nichts durch die Lappen geht. Ups, noch, ja, einer. noch Deswegen äh, hoffe ich, dass das Ganze noch ein bisschen dauert. Und dann, dann schauen wir mal, ob diese blaue Karte wirklich dann auch genutzt wird. Es wäre tatsächlich seit 1970 dann die erste weitere Einführung, also nach gelb einer Karte in der Bundesliga und ich glaube, wenn man jetzt so eine Umfrage machen würde, ich weiß nicht, ob es das auch schon gegeben hat, tatsächlich, dann wird das bei unseren sehr traditionell orientierten und verwurzelten Bratwurstfans nicht so gut ankommen, so sage ich es jetzt einfach mal. Ja. Das haben wir in den letzten Jahren mitbekommen, dass die dann nicht so offen für so etwas sind hat immer seine Vor- und Nachteile. Ich bin gespannt. Wir, wir bleiben auf jeden Fall dran und beobachten das und, und schauen vielleicht auch mal, wie das im Amateurfußball dann so funktioniert und wie das da wahrgenommen wird und was dann auch die Spieler dazu sagen. Also das wäre natürlich auch spannend, mal zu erfahren.
1: Ja, bleiben wir auf jeden Fall für euch dran. Eine andere Änderung, Alter, ich habe eine andere Änderung, die jetzt aber auch schon tatsächlich in Kraft getreten ist, die ich aber auch wirklich sehr gut finde. Also ich habe es am Anfang nicht ganz verstanden, weil die Überschrift war beim Fußball pfeift jetzt der Staatsanwalt. Und dann dachte ich so, Erzähl kann ich mir nichts drunter vorstellen, gerade da jetzt einen vom Landgericht München hin so einen Staatsanwalt, der dann da das Spiel pfeift. Nein, natürlich nicht. Also da wird jetzt kein Richter also beziehungsweise kein Staatsanwalt stehen und am Rand das Spiel pfeifen und dafür Recht und Ordnung sorgen, sondern es geht viel mehr um Äußerungen gegenüber Spielern, gegenüber den anderen Mannschaften, gerade im rassistischen Bereich, gerade so im, oder Äußerungen gegen eine Sexualität, gegen die ethnische Herkunft, gegen irgendeine sexuelle Orientierung, also All das, was eher in die Richtung Diskriminierung fällt, wird jetzt zusätzlich in den Spielbericht vom Schiedsrichter aufgenommen und der Staatsanwaltschaft in München weitergegeben. Und die prüft es dann, wenn sowas halt sein wird. Das ist jetzt so, dass die Generalstaatsanwaltschaft München und der Bayerische Fußballverein, der BFV, Anfang Februar, da diese deutschlandweite Einmalige Kooperation ist es unterzeichnet haben. Also, es gab es vorher so auch noch nie. Und das soll eben jetzt ab sofort rassistische, antisemitische Straftaten, die sollen der Staatsanwaltschaft gemeldet werden, wenn sie im Spiel passieren. Das hat vorher der BFV selber gemacht und er hat da selber dran ermittelt, aber die kommen irgendwie auch an seine Grenzen. Stichwort Personalmangel wahrscheinlich, aber äh, genau, deswegen haben sie jetzt gesagt, okay, sie müssen es jetzt eben anders machen. In Zukunft ist es so, der Schiedsrichter soll im Spielbericht solche Vorfälle eintragen und und die Meldung geht dann an den BFV Vizepräsidenten an Reinhold Bayer und äh, der leitet die Fälle dann an den Außensemitismusbeauftragten der bayerischen Justiz weiter. Und ähm, dann war das eben so, dass es bisher eigentlich das Opfer oder Zeugen Anzeige stellen mussten. Jetzt wird es aber halt direkt über den Schiedsrichter gemacht und automatisch im Spielbericht festgehalten. Also ist eigentlich eine Vereinfachung und so kann man vielleicht auch über einen dritten oder einen Schiedsrichter kann das vielleicht auch nochmal ein bisschen besser beurteilen oder halt vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer in seinem Spielbericht machen und es kann auch schneller entschieden werden, wie dann verhandelt wird und wie dagegen vorgegangen wird. Also finde ich eine gute Sache. Finde ich irgendwie auch, dass äh, das einfach auch in der heutigen Zeit, wie wir es halt haben und mit den Vorfällen, die wir auf dem Spielfeld leider natürlich auch
0: haben, einfach an der richtigen Stelle ist. Kann ich nur zustimmen und kann ich nur sagen, Fußball ist und soll eine Plattform gegen Rassismus sein. Leider erleben wir es oft genug noch, dass es nicht der Fall ist und deswegen, also ich habe davon noch nicht gehört, ich finde es mega, ich finde es super spannend und fände es wirklich cool, wenn wenn es so in die Richtung irgendwie etwas geben würde, weil das wirklich etwas ist. Beziehungsweise ist es ja auch eine Plattform, die einfach so viel Reichweite bzw. Aufmerksamkeit bekommt und da sollte wirklich in Zukunft überhaupt kein Platz mehr für so etwas sein. Und wenn das die Lösung ist oder in die, in die Richtung geht, dann finde ich das mega tatsächlich. Es
1: kann gerne ausgeweitet werden und kann einfach gerne auch, äh, ja, nicht nur im Fußball, auch in anderen Sportarten gerne ausgetragen werden und auf jeden Fall weitergeführt und so äh, durchgeführt
0: werden. Durchgeführt, ja, wo es auch weitergeht. Wo es auch weitergeht. Ach was? <lacht> Schön. Jetzt wollten wir beide angesichts der Zeit den netten Übergang auf das heutige Champions-League-Spiel. Ich gebe dir den. Glaub ich glaube ähm, ich. Du darfst gerne weitermachen. Das ist das ist super lieb. Genau, es ist der ja Dienstagabend, wo wir heute aufnehmen und heute spielt der BVB in Eindhoven gegen PSW Eindhoven, gegen den aktuell Erstplatzierten tatsächlich in der Liga. Die sind echt nicht schlecht drauf. Und da wollte ich dir jetzt die Frage stellen, gibt es wieder das BVB Champions League Gesicht, wie wir es ähm, aus der Hinrunde kennen, beziehungsweise aus der Gruppenphase? Oder was haben wir da heute Abend zu erwarten? Ich glaube schon, dass wir das Champions League Gesicht aufsetzen. Eden Terzic hat
1: gesagt, dass er schon Respekt hat vor der Mannschaft und man die nicht unterschätzen sollte. Also klar hat man beim Los gesagt, so, ah ja, packen wir jetzt vielleicht nicht so. Larifari einfach, wie die Bayern das gesagt haben, hat ja auch nicht geklappt. Aber nee, ich glaube wirklich, dass das schon ein Gegner ist, den die Dortmunder schlagen können. Es wird schwierig. Ich glaube, es wird aber tatsächlich echt, es wird ein gutes Spiel, aber es wird, glaube ich, ein knappes 0 zu 1
0: für Dortmund. Ja. Gut, das wäre ja nicht schlecht, nee. ne? Für dann also eine ne gute Ausgangssituation für das Heimspiel, was dann noch bevorsteht. Ähm, ich drücke die Daumen. Ich sehe es ja heute aus der aus der Deutschlandbrille. Ich bin da. Total, was heißt offen, nein, aber ich drücke euch natürlich die Daumen und, und hoffe, dass wir dass wir da gewinnen als Deutschland. Vielen Dank. Ganz ist klar.
1: Sehr aufmerksam von dir. Nix,
0: nix zu danken.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, dann schauen wir dann auch direkt mal auf den nächsten Spieltag, auf den 23. Spieltag. 23 ist übrigens meine Glückszahl, also kann der Spieltag nur gut werden. Wir haben... Schauen wir mal.
0: Für wen? Oh Gott, Laura.
1: Laura, ist meine Glückwunsch, es wird gut. Es wird für Bayern, es wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann mhm. ist es nicht das Ende. Sprichwort Nummer 35.438. <lacht> Auf jeden Fall spielt am Freitag Leverkusen gegen Mainz. Und am Samstag haben wir dann in der Konferenz Union Berlin gegen Heidenheim. Bochum muss nach Mönchengladbach die Bremer empfangen Darmstadt und Stuttgart spielt gegen Köln. Und natürlich haben wir ein schönes Topspiel wieder, wie ich finde. Die Bayern empfangen nämlich die Leipziger. Laura, du hast am Anfang schon gesagt, du hattest jetzt genügend Überlegungszeit, deinen Tipp abzugeben.
0: Wie, wie schaut es da aus? Was, was machen die Bayern am Wochenende? Ich weiß gar nicht, ob ich das kommentieren soll oder ob ich einfach nur die Zahlen reinschmeiße. Ich habe gesagt, ich tipp nicht gegen Bayern. Ich glaube aber auch nicht an einen Sieg. Ich sag 1-1. Das okay. habe ich noch nie gemacht. Wahnsinn. Ja, ich oh. bin gespannt. Dann kommen wir noch auf den Sonntag. Da
1: muss der VfL Wolfsburg nach Frankfurt. Die Dortmunder empfangen Hoffenheim und FC Augsburg spielt gegen den SC Freiburg. Jetzt habe ich, jetzt jetzt hab ich die nahm. Ehre, dass ich diese Woche zweimal tippen darf. Wahnsinn. Stimmt. Ja. Mhm. ist schön. Ähm, so viel Zahlen da irgendwie raushauen, das ist auch nicht so meins. Aber ich habe ja tatsächlich den letzten Spieltag richtig getippt. Nee, den vorletzten den Spieltag. Vorletzten. Entschuldigung.
0: Gegen die Wölfe, nee, gegen, 1 -1 gegen Wolfsburg. War nicht drin. das
1: war Das war nichts. Deswegen wird es aber jetzt gegen Hoffenheim umso besser. Wenn wir uns da mal eingespielt haben, dann in der Champions League am Dienstag, denke ich mal, dass wir ein gutes 2-0 gegen Hoffenheim spielen. Das ist so mein Tipp. Ja, nicht schlecht. Das ist ja, schön. Schauen wir das mal. Das ist sehr schön. Laura, damit haben wir Folge 7 im Kasten und äh, hatten die Ehre, jetzt auch mal wieder einfach one-on-one äh, on one zu sprechen, nur wir beide unter uns, bevor wir dann in der nächsten Folge unseren nächsten Gast auch schon wieder haben. Wir wollen nicht zu so viel verraten. Ich kenne ihn schon relativ lange. Er ist, äh, sage ich mal, im fast selben Ressort oder Medium in der Richtung unterwegs wie ich. Also arbeitet in der Medienbranche, mehr Richtung Zeitung, wenn man das so sagen darf. Kennt die Bayern sehr gut, aber befasst sich mit allem, was äh, sportlich äh, so gerade ansteht, was gerade so Sache ist. Und er ist auch wirklich für mich irgendwie gefühlt, was den Sport angeht, der der schnellste Reporter, der immer auf Anhieb alle Infos und alle Insider hat. Also ich glaube, da können wir uns
0: auf ein richtig cooles Gespräch und auch vielleicht den ein oder anderen Insider freuen. Ich bin gespannt. Vielleicht kriege ich diesmal ja ein bisschen mehr Unterstützung an der Stelle, nachdem du die von OVO es letzte Woche. Nee, ähm, ich bin gespannt, was er zu erzählen hat und vielleicht auch, ähm, ja, was er zu den zu sagen hat oder wie er sich das in irgendeiner Form irgendwie erklären kann und was er vielleicht noch für information behind the scenes ähm, für uns hat.
1: Ja, da freuen wir uns sehr drauf, wer das sein wird. Das werden wir euch übers Wochenende dann natürlich auch auf Instagram mal verraten. Da könnt ihr uns dann auch gerne eure Fragen stellen, die ihr habt, die euch interessieren, aber auch gerne so eure Fragen, die ihr an uns habt oder an unserem Podcast, was euch so auf der Seele brennt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auf den äh, gängigen Plattformen über fünf Sterne, über eine tolle Bewertung und freuen uns jeden jede Woche mit euch hier zu sitzen, euch zu unterhalten. Und Laura und ich, wir haben es geschrieben, uns macht es mega viel Spaß, jede Woche über die aktuellsten und heißesten Themen im Fußball zu sprechen. Und in diesem Sinne, Laura, gebe ich dir die letzten Worte.
0: Yes, hört alle rein, erzählt all euren Freunden, die sich genauso wie ihr für Fußball interessieren oder auch nicht und aber gerne mal mitsprechen würden von unserem tollen Podcast, macht ordentlich Werbung, aber nicht zu auffällig, ne, also auf eine nette Art und Weise, dass Sie Bock drauf haben. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht mit dem Muriel. Die Zeit vergeht immer so schnell und dann, dann sitzen wir ja schon wieder zusammen. Nächste Woche dann schon wieder zu dritt, wie du gesagt hast. Da freue ich mich auch und ähm, bis dahin Alarmstufe rot. Wer weiß, was wir ähm, nächste Woche zu besprechen haben und wie es dann aussieht. Und bin sehr, sehr gespannt auf den 23. Spieltag, auf deine Glückszahl, was dabei äh, rumkommt. Und nächste Woche wissen wir mehr. Bis dahin sage ich, Servus, macht's gut. Ciao, macht's gut.